0: Vamos para a palavra do Nosso Senhor, um momento de reflexão? Hoje eu coloquei assim como tema, desculpa, como tema desta nossa reflexão. Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Vamos imaginar aquela situação onde Jesus passou ali, que Pilatos... Vira para o povo e diz: "Quem vocês escolhem para ser liberto hoje na Páscoa? Cristo ou Barrabás?" Tenho certeza que você respondeu aí, né, no seu carro, na sua casa, no seu trabalho. Claro que eu escolho Cristo. Eu também. Tem sombra de dúvidas que eu escolho Cristo. Mas será que 24 horas do nosso dia, tem sido essa a nossa escolha? Eu escolho Cristo? Muitas vezes nós lemos um texto bíblico e nos colocamos sempre do, no lugar daqueles que acertam, né? Ah, se for para mim escolher um discípulo, um apóstolo, eu quero ser Pedro. Eu duvido quem fale, ah, eu sou parecido com Judas. Eu queria ver, <risos> se você é alguém que diz isso, escreve aí, ó, eu acho que eu sou parecido com Judas, né? Não, nós não falamos isso, não é verdade? A gente sempre vai, assim, para aquelas melhores opções, mas quando olhamos ali mesmo, no nosso interior, no nosso umbigo, será que não temos atitudes iguais? É complicado, né? Eu convido você, meu querido e minha querida, se possível, abrir a sua Bíblia para nós lermos juntos a Escritura do Senhor. Nós vamos ler agora, no livro de Mateus, capítulo 27. Nós vamos começar a nossa leitura no versículo 16 e vamos até o 26. Então, é Mateus 27, 16, 26. Está escrito assim, E tinha então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos, Qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer, não entres na questão deste justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão para que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o presidente disse-lhes, Qual destes dois quereis vós que eu solte? E eles disseram, Barrabás. Disse-lhes Pilatos, que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos, seja crucificado. O presidente, porém, disse, mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo, seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo, Estou inocente do sangue deste justo, considerai isso. E respondendo, todo o povo disse, O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Esse é um texto que... Às vezes lemos como uma leitura, como uma, uma história. Mas se nós nos aprofundarmos as letras deste texto, eu não sei se você fica como eu. O meu coração dói. O meu espírito se abate em imaginar que uma pessoa, um homem justo, como Jesus foi nesta terra, ali na frente do seu povo, o povo judeu, ele foi enganado, torturado e não foi o escolhido. O povo preferiu Barrabás. Eu, eu quase consigo me imaginar no meio daquela multidão e ouvir ali os gritos quando perguntaram quem eu devo soltar? E a multidão, em revolta, gritava, solte Barrabás. É muito forte isso, meu querido. É muito sério isso. E nós lemos e prontamente recriminamos aquele povo. Recriminamos aquela atitude. Que absurdo! Se eu estivesse no meio daquela multidão, revolta ali, eu seria uma voz que ia gritar, não, liberte Jesus! Será? Eis a questão, eis a pergunta, será que faríamos isso? Você sabe o que significa o nome Barrabás? Barrabás do aramaico, eu não sei falar aramaico, tá pessoal? Então vocês me perdoem se eu falar errado, mas seria Barrabás, significa filho do pai. O nome Barrabás significa filho do pai. Ele nasceu numa cidade chamada Iafo, no sul da Judéia. Ele deveria ter ali aproximadamente a idade de Jesus. Ele era contemporâneo, na mesma fase que Jesus esteve na terra, Barrabás também tinha ali a sua fase adulta, na mesma fase adulta de Jesus. Barrabás, ele ficou conhecido como um criminoso responsável por grandes revoltas. Ele também foi conhecido como um assassino e ladrão. Em Mateus, nós vemos escrito lá que ele era um preso muito conhecido, como nós acabamos de ler. Em Marcos, está descrito Barrabás como um preso, ele foi preso com amotinadores, os quais, em um tumulto, haviam cometido um homicídio. No livro de Lucas, quando eles falam de Barrabás, eles afirmam que ele foi lançado na prisão por causa de uma sedição na cidade e também por um homicídio. E em João, Barrabás é citado como salteador. Então, Barrabás, ele era uma pessoa que tinha muitos defeitos, ele era uma pessoa que havia falhado errado na lei daquela época e por isso ele estava preso, ele deveria pagar pelos seus erros, ele deveria ficar ali preso para cumprir a sua pena Barrabás ele tinha uma ideologia, ele defendia uma causa o Império Romano era muito cruel naquela época. E ele lutava contra essas posturas do Império Romano. Barrabás era um, um lutador, vou usar este termo. Que juntava multidões ali, juntava pessoas para ir contra a política romana daquela época. Esse era Barrabás. E a sua luta era tão forte a ponto de matar. Ele era um agitador da época. E por isso ele foi preso. No texto que nós acabamos de ler, eu quero falar com vocês sobre dois personagens. Um é Barrabás, que eu acabei de citar. E o outro é Jesus, o chamado Cristo. Jesus. O nome de Jesus em hebraico significa salvador. Vários nomes na Bíblia são é, usados para representar, para dizer quem é Jesus. Entre eles nós temos o Cristo, Senhor, Filho de Deus, Mestre, Profeta, Messias, Cordeiro de Deus, Rei dos Judeus. E Cristo, Cristo significa Redentor, Messias, Messias que no seu significado do grego significa ungido. Jesus, Jesus Cristo, o ungido de Deus, o Messias, aquele que todos esperavam o cumprimento da promessa. Esse era Jesus, filho de Deus. Já Barrabás, filho do Pai, ok? Então, nós vamos falar sobre estes dois homens e vamos entender a proposta, entre aspas, tá? A proposta destes dois homens, Barrabás e Jesus Cristo. Bom, no livro de Marcos, nós vimos que Barrabás, ele representa é, uma rebelião. Ele representa um povo, um grupo de pessoas que estava indo contra aquelas leis, aquela opressão romana. Ele representava uma proposta de mudança contra este governo romano, uma proposta política. E provavelmente nessas rebeliões foi quando ele matou um homem né? Diz isso na Bíblia, que ele matou um homem e provavelmente este homem foi um soldado romano, mostrando ali para o povo que ele vinha, que ele estava se levantando, ele estava sendo levantado como um justiceiro contra esta opressão romana. Já Jesus representava também uma mudança, porém não era uma mudança que seria conquistada na força, com gritos, com espada, com morte de pessoas. E os judeus esperavam o Messias que viria desta forma, como um soldado, desta forma agressiva. E de repente não, vem um Jesus manso trazendo ensinamentos, mas Jesus, ele representava uma mudança de vida, sim, mas de uma forma profunda. Uma forma tão profunda que eles não conseguiram entender. Não era uma mudança passageira. Não era uma mudança na política ou uma mudança no setor econômico. Era uma mudança muito mais profunda que Jesus. A proposta de Jesus para aquele povo. Se nós lermos ali, eu não vou ler para nós não, não nos prolongarmos no tempo. Depois, se você puder ler, leia o livro de João, capítulo 6. Ali nós vemos grande multidão seguindo a Jesus. Nós vemos o episódio da multiplicação do pães, dos pães e dos peixes. E Jesus sai daquela região, pega o, o, o barquinho, vai para uma outra região. E quando ele chega naquela outra região, o povo chega, começa ali a rodear Jesus. E Jesus entende que o povo não estava atrás dele para uma mudança de vida. Eles queriam ver os milagres, eles queriam os pães que Jesus havia multiplicado algumas horas atrás. Eles queriam ser saciados na sua fome física, mas Jesus tinha muito mais do que isso para aquelas pessoas. E aí eu queria ler com você, a partir do versículo 58 de João 6, está escrito assim, Este é o pão que desceu do céu, não é o acaso, não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram quem comer este pão viverá para sempre e ele disse essas coisas na sinagoga ensinando em Cafarnaum então presta atenção o povo está atrás de Jesus e eles chegam a falar eu quero ver os milagres eu quero ver pães e Jesus disse para o povo mas espera aí os antepassados de vocês viram pão descer do céu os vossos pais comeram deste maná e morreram. Mas o que eu tenho para vocês hoje é um pão que traz vida e vida para sempre. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. E você observa que o povo não está entendendo. Tanto que nós vamos seguir a leitura aqui e você vai perceber isso. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, os seus discípulos, ouvindo isto, disseram, duro este discurso, quem o podes ouvir? Você vê que os discípulos, pessoas que andavam com Jesus, falaram, nossa, mas que discurso duro, vai agradar quem um discurso assim? Vamos continuar lendo. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes, isto escandaliza-vos? Vocês estão escandalizados com o que eu falei? Vocês estão abismados com o que eu falei? Que seria, pois, se, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava?" Prestem atenção, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem era os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia, por isso eu vos digo, por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se não pelo Pai, não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Você vê que as palavras de Jesus, ali na sinagoga, os próprios que andavam com Jesus, que acompanhavam Jesus, que chegaram e falaram, Jesus, eu quero ver os seus milagres. O Jesus vem com uma palavra tão dura, que eles deixam de seguir a Jesus. Eles falam, olha... Legal, Jesus faz coisas legais, eu estou gostando do que eu tô vendo, mas a proposta que ele tem para me oferecer não é fácil. Não é fácil. Os dias são maus, não, as coisas tá feia e eu tenho duas opções. Barrabás, ele tem ido contra este sistema, Barrabás, ele tem ido contra os romanos, eu acredito que neste ar de motim, de guerra, na força do nosso braço, nós vamos trazer mudanças para os nossos dias, o sistema econômico vai melhorar, vai ter emprego, a coisa vai ficar melhor, vai vir um, um, um governador sobre nós que não será tão tirano. A coisa vai ficar melhor. Ó, oh, eu acho melhor a gente seguir a proposta de Barrabás e não de Jesus, porque Jesus está vindo com umas ideias aí. O discurso de Jesus é duro. Eu não estou conseguindo sentir, entender o que Jesus está pass tá passando aqui para nós. E nós acabamos de ler, então, o que aconteceu? Muitos dos seus discípulos tornaram pra, para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos doze, quereis vós também retirar-vos? Os discípulos próximos de Jesus, os doze. E respondeu-lhes, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Pedro entendeu que Jesus não estava trazendo uma mudança momentânea e terrena. Pedro entendeu que o que Jesus estava trazendo ali era de vida eterna, era uma proposta muito mais profunda. A proposta que Jesus trazia é o seguinte, ó oh, meu querido, não importa o que você vai passar nesta terra, mas é momentâneo. O que eu tenho para você vai além disso daqui, é a vida eterna, ao lado do Pai, ao meu lado. E Pedro entendeu isso. E continuamos a leitura, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Como vimos, muitos pararam de seguir a Jesus. O povo esperava que Jesus oferecesse um reino que melhorasse as suas vidas aqui na Terra. O povo esperava que Jesus continuasse fazendo milagres, trazendo pão, quem sabe trazendo dinheiro, continuasse a curar as pessoas. Isso bastaria para aqueles que deixaram de seguir a Jesus mas Jesus vem e fala de um reino que oferece a outra face Jesus vem com propostas de não resolver questões políticas com facas e guerras mas sim resolver questões políticas através de oração Jesus vem com propostas, ao invés de ir com a faca, ir na força do nosso braço contra um agressor, arrancando a sua orelha. A proposta de Jesus é de restauração, restaurar a orelha do soldado. Barrabás, por sua vez... Representava o que o povo queria. Um líder que defendesse o povo da tirania romana. Um líder que vinha com uma imagem de força, de violência. Uma solução rápida e próspera aos nossos olhos terrenos. Voltando lá para nossa primeira leitura de Mateus 27. Se nós vemos no versículo 20... Nós lemos assim, mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiam a multidão que pedisse a Barrabás e matasse a Jesus. Quem eram os príncipes dos sacerdotes? Vamos trazer para o dia de hoje? Os pastores, os líderes. Eles pediam ao povo, grita para que liberte Barrabás, para que solte Barrabás. Crucifica Jesus! Eles inflamavam o povo, convenciam o povo a continuar pedindo para que Barrabás fosse solto. Queridos, isso, isso é fácil. Pedir para que Barrabás seja solto é fácil. Difícil é convencer as pessoas a amar os seus inimigos. Proposta de Jesus difícil é convencer as pessoas a andar mais uma milha proposta de Jesus difícil é convencer as pessoas a tomar a sua cruz e segui-lo isso proposta de Jesus difícil é convencer a renunciar perdoar amar perder a sua vida por amor de Cristo Olha que louco perder a sua vida por amor de Cristo mas sabe o que Jesus diz? Assim você achará a sua vida, a vida eterna. Sabe qual é a verdade? Nós estamos ocupados demais para viver o que Barrabás tem para nos oferecer. Nós estamos preocupados demais com o que Barrabás tem para oferecer. Liberdade nesta terra, prosperidade nesta terra, Fixos com os pés e os olhos nesta terra através da nossa imaginação olhamos para um homem e vemos ele é a solução do nosso problema aqui, momentânea e terrena eu não posso afirmar com todas as letras mas eu suspeito que se estivéssemos ali naquele momento onde Pilatos perguntava quem vocês libertam? Eu acredito que nós também gritaríamos por Barrabás. Eu e você, no dia de hoje, precisamos tomar a decisão de escolher Cristo. Em todo o tempo. Mesmo que a proposta de Jesus, ela seja mais difícil. Amar ao invés de odiar. Amar o seu inimigo. Barrabás não propunha isso? Barrabás falava, vamos para cima, vamos matar os romanos, vamos tirar eles do poder. Com a força do nosso braço. E Jesus não propunha isso. A proposta de Jesus não está fixa nesta terra, e sim lá no alto. Que eu e você possamos escolher neste dia a Jesus Cristo e viver tudo o que ele tem proposto. Para mim e para você. Que não sejamos como os discípulos que andavam com Jesus e viraram as costas para Jesus. Porque o que eles queriam era ver os milagres, era comer o pão e ficar saciado. Mas que sejamos como Pedro que falou, Jesus, para onde eu vou se somente o Senhor tem palavras de vida eterna? Eu escolho a Jesus, o chamado Cristo. E você?